0: 一百六十三集，刘备当阳被夜袭。上一回咱们说到，刘琮听了蔡瑁、蒯越他们的建议啊，就投降了曹操，交出了应绶兵符。但曹操一进襄阳呢，却突然改口，他改派刘琮去青州当刺史，而且还逼他们母子立刻启程。这曹操都当丞相了，怎么说话还不算数啊？这什么人呢、啊？还记得曹操的名言吗？宁叫我负天下人，休叫天下人负我。曹操驱逐刘琮呢，就是为了避免将来刘琮负了曹操的场合出现呐。如果让刘琮继续留在荆州，万一将来哪一天有反抗政府的势力冒出来，他们就可以扛起刘琮这面旗帜，大搞反政府运动啊。这一点呢，在早先的故事中我们都有分析过。这些有领袖身份的人呢？不论能力如何，他们都可以成为旗帜，被有心人呐、啊、扛出来搞事所以曹操驱逐刘琮，就是在驱逐这种旗帜，好吧？看来曹操心意已决，此事是不可逆了。青州刺史啊，那也算是个官爵，去就去呗。如果能息事宁人，暂保平安，那也行啊。但是，就这么放刘琮母子去青州吗？如果这么想啊，那就太小看曹操了。那曹操还想对刘琮做什么呢？莫非还想杀人灭口吗？嘿，你说呢？这天，刘琮母子连包袱都来不及收拾呢，就被催促启程了。所有荆州官员都来送行，众人呢将这对母子送到了江边，默默看着他俩，一个个是心怀鬼胎。他们中间的大多数人呢，都是七窍玲珑心，谁没看出来曹操对刘琮母子不善呢？但这群自私自利的小人呢，站在江边，他们呐，就像围观两个快要去死的小动物一样，那是冷漠无情啊！是啊，就是这群小人骗了这对无知的母子，换来了今后的荣华富贵。此刻，眼看着这对愚蠢的母子要被曹操蹂躏。就算是他们自己命不好吧，反正呢，荆州官员呢、啊、都是袖手旁观的。但这个时候，人群中站出来一个人，就是那个刘表旧将王威，他愿意跟随保护刘琮母子。哎呀，所谓患难见真情，可惜刘琮太小，他看不懂啊。刘琮呢，回眼又扫了一遍荆州官员，这些积极出主意让自己投降曹操的人，如今啊，他们都发达了。可是他们怎么没告诉自己投降后自己会被驱逐呢？再看看自己的舅舅蔡瑁，如今是镇南侯、水军大都督了，官威显赫，怎么也不为自己和母亲说句话呢？哎呀，这个刘琮一肚子苦水呢，也只能往自己肚子里咽了。刘琮最后看了一眼自己的故乡，转头踏上了背井离乡之路了。但是。非常不幸，这条路啊也没能走太远。突然后面一彪军马追了上来，领头的是曹军大将于禁。哎，难道曹丞相改变主意了吗？刘聪母子满怀期待等待于禁过来。很快，于禁追到了刘聪母子跟前。于禁大声宣布：“我奉丞相令来杀你母子，赶紧拿下首级。”当下蔡夫人和刘琮都傻眼了，什么？没听错吧？这曹操出尔反尔，先是改变主意逼他们离开荆州，这会儿居然又要下毒手杀人！天哪，这是什么情况呀？蔡夫人，这个整天躲在屏风后面偷听，为了扶持儿子上位不择手段的女人，此时呢，面对于禁军队，却再也没有任何手段可以使出来了。蔡夫人是绝望了，自己所有的筹谋都白费了，辛苦了这么久，终于抢到了荆州之主的宝座给儿子，却怎料这都是在为曹操这个恶贼做嫁衣呀、啊！更可恨的是，这曹操还要取了自己和儿子的性命，他该杀的弟弟蔡瑁还在享受荣华富贵呢，可他自己却要跟儿子共赴黄泉，到了地下。他还有何颜面再见刘表呀？哎呀，到了此时此刻，蔡夫人终于崩溃了，她只能抱着刘琮大哭啊。于禁呢是来执行任务的，他才懒得婆婆妈妈。他下令军士立刻动手。但这个时候，那个跟随保护刘琮的王威呢是看不下去了，他跳出来企图保护刘琮，可惜他寡不敌众，当场就被曹军给围杀了。接着呢，他们就杀掉了刘琮和蔡夫人，回去复命了。本来呢，于禁是奉命来取刘琮母子性命的，王威呢还是可以活命的。但王威中意，他忍不住帮刘琮反抗，就招来了杀身之祸。哎，可叹呐！王威是中意的，可是脑子却不太好用，太迂腐，他成了莫名其妙的陪葬品。而蔡夫人呢，是恶毒的，她一向小人之心。落到如此下场呢，也算是咎由自取了。最可怜的人呢，就是刘从了。本来呢，他也是聪明人，有些良知，但可惜身边没有一个有才能的好人。所以，当他获得了与自己能力不匹配的荆州之主的高位时，他没有意识到自己无能驾驭，那就是危险呐、啊。生活中、职场上也都是一样，在自己驾驭不了的位置上，生存都是个考验呐、啊。搞不好就成了众矢之的，情况就更凶险啦。那杀掉了刘琮母子，曹操呢又下令要去隆中追杀诸葛亮妻小。是啊，前面诸葛亮设计将曹仁、曹洪的第一队打的是落花流水，曹军损失惨重，曹操已经火冒三丈了。抓不到诸葛亮，那就抓他的妻小来泄愤呐、啊。但是曹军怎么找也没有找到人，哎，这不废话吗？诸葛亮啊，他如果连自己的妻小都保护不了，那也太枉费他一世英名了吧？诸葛亮呢，他早早就将家人转移到隐蔽地方藏好了。没能杀到诸葛亮的家小，曹操就更生气了。但这个时候，荀攸过来提醒曹操，别为诸葛亮生气，丞相您还有更重要的事情得优先处理啊。这江陵是荆襄重地，钱粮都存在那儿呢。如果被刘备抢先占据，那就很难动摇啦、啊。哎呀，曹操一拍脑袋，是啊，这么重要的事情居然给搞忘了。好，立刻集结大军向江陵出发。但是，考虑上一次人山地不熟，在新野一带野战呢，吃了刘备很多苦头。这回曹操啊，有了经验教训，他必须得找熟人带路了。那找谁带路呢？哎，那必须是荆州本地军官嘛。曹操下令，要从襄阳诸将中选一个军官来带领曹军开道。很快，襄阳旧将,将们都过来集合了，等待曹操挑选。但是里面呢，却少了一员大将——荆州大将之一的王威呢？他跟着刘琮，母子已经被杀了嘛，按下不说。另外一位大将，那就是前面跟魏延对杀的文聘了。哎，文聘此刻居然不在场，那怎么行呢？曹操呢，就派人去把文聘叫了过来。问他为啥姗姗来迟？文聘说：“呀，为人臣，却不能保全主上的领土，我很惭愧，没脸出来见面。”说完呢，这个文聘就开始痛哭流涕了。荆州众人谁不是高高兴兴迎接曹操的？文聘这副模样倒是头一个。曹操呢，自然喜欢蔡瑁这种主动投降的谄媚之人。但内心呢，他更敬重文聘这种忠正臣子。看文聘为刘表痛哭，曹操不但不生气，反而嘉奖文聘。曹操感叹：“真忠诚也。”他就任命文聘呢为江夏太守，赐爵关内侯，让文聘引军开道。要说曹操这边办了这么多事儿，连刘从母子都杀完了，诸葛亮家小也搜索过了，应该也过去好多天了吧？刘备带百姓是否到达江陵了呢？曹操探马来报说呀，刘备带着百姓走得很慢，也就在三百多里开外。啊哈，这个刘大耳朵这回跑得也太慢了吧！曹操下令精选五千铁骑作为先锋，要求啊连夜赶路，限一天一夜必须追上刘备。其余人马随大军陆续前进。再说刘备。他带着十几万的百姓，三千多的军马，臃肿的人群是慢慢的往江陵走着。好多天过去了，关羽和孙权去往江夏却了无音信，也不知是否跟刘琦说好了。诸葛亮呢有些不放心，于是刘备就让诸葛亮亲自去江下搬救兵。估计刘琦看着诸葛亮的面子，一定是肯出兵的。想想也对，说不定刘琦就是害怕曹操而不敢来江陵的。要说服刘琦呢，确实得诸葛亮出马才行啊。于是诸葛亮就和刘封一起带五百兵去江下求救了。这个时候呢，陪同刘备的就剩下简雍、糜竺、糜芳。这天呢，他们正走着，突然一阵狂风就在马前刮起，那是尘土冲天，遮天蔽日。刘备大惊啊，就问左右了：“这是什么征兆啊？”简雍呢，对阴阳之事有些研究的，于是他占了一卦。那卦象如何呢？简雍占完卦就大惊失色呀，他说：“此大凶之兆也，应该就在今夜，主公赶紧逃吧，不能再顾百姓了。”还别说，这简雍呢，是真的有两下子的，具体时间都已经测出来了呀。咱们推算一下。这曹操派出的五千铁骑，说好的二十四小时内要追上刘备，可不是很快就要到了吗？如果此时丢下百姓，刘备的三千兵呢，确实是可以迅速逃离的。刘备也相信简雍算的这卦，但是呢，他还是不忍心丢下百姓。简雍急了，对刘备说：“呀，主公若还是留恋不舍，大祸就不远了。”但刘备呢，还是不听。他问。前面是什么地方？下面的人回答说：“前面是当阳县，有座山叫景山。”刘备就下令让所有人到景山驻扎。此刻，刘备心里呢已经暗下决心，是一定不会抛弃百姓的。自己的成功呢就在于民心。这回呢，刘备一定要跟民心同生共死。这天晚上，正值秋末冬初，凉风透骨。黄昏将近的时候呢，百姓是哭声遍野。虽然大伙跟着刘备去奔向希望的，但是风餐露宿、饿着肚子，人们都很疲惫，可不得大哭大叹嘛。这一夜呢，刘备没敢合眼，挨到凌晨四更时分，就听到西北方向喊声震地而来。哎，这就是简雍说的大凶之兆啊！刘备赶紧上马，带本部精兵两千多人呢，前去迎敌。这跑了一天一夜的曹兵呢，到了这个时间呢，居然还是精神很好。咱们看到刘备军队啊，就像猎豹看到羚羊，一个个勇猛无比，那是势不可挡啊！哎呀，我的天哪！那刘备能否抵挡住这群曹军猎豹呢？关羽去了江夏，张飞也不在身边，刘备能保全自己吗？咱们下回再聊。